0: Demora na evacuação leva famílias a refugiarem-se na Ponticaz do distrito de Bus. Ciclone Heloís condiciona
1: a realização de exames da sétima classe na província de Sofala.
0: Subida do preço de material de construção sufoca donos de obras em andamento.
1: Telespectadores já ligados à TV Miramar para a grande estreia da novela Gênesis. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais. E a Rádio Miramar estreia daqui a pouco a tão esperada novela Gênesis que conta o princípio de tudo.
0: A superprodução da TV Miramar está dividida em sete capítulos. Entretanto, muitos são os telespectadores que estão ansiosos para ver a estreia. Temos a indicação a esta altura de que Sérgio Faife também vai acompanhar a estreia, mas isso daqui a pouco, não é?
1: Adelaide Isabel... Sérgio Faifo foi uma das pessoas que ao longo dos dias esteve também a promover esta estreia da novela Gênesis e por sinal ele e sua família organizaram uma espécie de um jantar especial para esta estreia aqui na TV Miramar e em breve vamos sim em contacto em direto não só com Sérgio Faifo, mas sim com a família inteira.
0: E também teremos ao longo do jornal várias várias pessoas vão entrar em direto para poder dizer qual é a expectativa relativamente a esta grande estrela. Tem indicação de que já temos o Sérgio Fife. Muito boa noite, Sérgio Fife.
2: Olá muito, boa noite Adelaide, boa noite também ao Clemente Carlos, boa noite uh, à audiência fantástica da TV de Primeira Mira Mário. estou neste momento uh, em casa, respondo a partir de casa no bairro uh, do Jardim, uh, na minha humilde residência, muito bem acompanhado aqui pela a minha esposa, uh, uh, a V, e também pela minha filha, a uh, Shirley, uh, aproveitar este momento para mandar um abraço especial para o Keis e também para a Alicia, que aqui influenciou uh, uh, Felizmente, não se Um grande beijinho. Eu sei que eles também estão bastante ansiosos, tal como nós, para, para a grande estreia da telenovela uh, Genesis uh, uh, Aliás, todo Moçambique, não é? Eu tive a oportunidade hoje de conversar uh, com uh, alguns amigos e com alguns familiares. Recebi também vários e-mails, uh, uh, várias chamadas, várias mensagens, vários WhatsApps uh, uh, de muitos amigos e todos eles uh, 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 ansiosos para a grande estreia desta noite. Atenção Moçambique, atenção mundo, que é logo a seguir ao fala Moçambique das 19 horas e 45 minutos que há bem pouco tempo começou.
0: Sérgio Foi? Five não ouvir este... consegue ouvir Five.
2: Perfeitamente, Adelaide, perfeitamente.
0: Quais são as expectativas para ver esta grande estrela? Afinal de contas, esta estreia vai trazer muita coisa boa e a superprodução está dividida em sete capítulos. Uh,
2: sim, uh, uh, nós temos estado a, a, a fazer referência que é realmente, uh, uh, que é uma superprodução. E realmente é uma superprodução, produção. Estamos a falar de uma telenovela uh, que vai apresentar sete fases. Eu estou bastante ansioso para a primeira fase, que é a criação uh, 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 do mundo. Vamos lá, o primeiro homem, a primeira mulher. Estou bastante ansioso para uh, esta que será a primeira fase. Uh, estamos a falar de uma superprodução, uh, como eu bem disse, de sete fases e com 150 capítulos, com mais de 250 uh, 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 atores. Enfim, é uma superprodução que merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração e tive a oportunidade hoje, através do nosso programa Belas Manhãs e juntamente com a Juliana, de conhecer a Juliana Boller, que é uma das atrizes principais desta telenovela. Ainda ontem, com exclusividade, a TV de primeira e o programa Belas Manhãs também teve o privilégio de conversar com um dos atores principais desta grande trama, portanto estamos todos ansiosos, eu chamo a atenção de Moçambique, atenção Moçambique, papá, titia, vovó, todos continuam ligados à TV de primeira, porque hoje, quando forem pontualmente 21 horas, não vai dar para mais ninguém, todo Moçambique,
1: todo mundo ligado
2: à maior e melhor
1: Miramar. Pois bem, Sérgio Fife, de referir também, que ao longo das semanas, portanto, transatas, o Fife foi uma das pessoas que mais promoveu esta grande estreia Gênesis, Aqui na TV Miramar, através do vosso programa Belas Manhãs.
2: É verdade, é isso mesmo. Através do nosso programa Belas Manhãs, que vai para o ar de segunda a uh, uh, sexta-feira, entre as 9 e as 12 horas. E finalmente chegou o, o, o grande dia. Agora, como eu bem disse, uh, estou muito bem acompanhado, para além do, do, do meu querido câmara, que é o George. George, tudo bem aí? Todo feliz da vida. Estou aqui com a minha esposa, que é a V. E depois com a minha filha, uh, uh, a Shirley Deandre toda feliz da vida, se existe uma pessoa muito positiva nesta casa, é esta menina, ela é uma pessoa muito positiva, agora, a minha esposa, eu acho que ela é uma pessoa muito persistente, é uma pessoa de muito foco, de muita fé, e todas elas também estão bastante ansiosas, e atenção, Bem equipadas, bem equipadas com uh, Gênesis, portanto, uh, estamos todos aqui felizes da vida. Shirley, uh, vou começar por ti. Estás uh, também ansiosa como papá?
3: Muito ansiosa para ver essa novela que vai estrear pontualmente às 21 horas aqui na TV de Primeira.
2: <risos> TV de Primeira! Então, uh, já sabes onde é que vais sentar, sabes que este lugar aqui é do papá. Eu, normalmente, quando estou em casa... Normalmente eu fico sempre uh, 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 deste lado. Agora, uh, Vê, também ansiosa?
4: Muito ansiosa. Logo cedo eu despertei, achei-lhe a cor
0: da tarde, mas hoje ela teve a oportunidade de me ver a sair de casa. E eu disse, prepara-te, porque mais logo vamos ver a telenovela grande estreia. E ela preparou uma sobremesa aí, só não posso mostrar agora porque é delay é de meu Deus. Mas estou muito mesmo ansiosa, vai correr tudo muito bem, estamos sentados, já está tudo pronto, jantar prontinho. Porque não vamos perder os primeiros minutos desta grande telenovela que vai estrear pontualmente às 21 horas, aqui na TV Miramar.
2: Muito bem, está tudo dito. O convite uh, está feito para a nossa vasta uh, audiência. Uh, logo a seguir ao Fala Moçambique com Adelaide e também com Clemente uh, Carlos. Não percam a grande estreia, 21 horas, Moçambique e Buda em geral. Obrigado e estamos juntos.
1: Pois bem, Sérgio Fife muitíssimo obrigado por vossa intervenção. Devo confessar que já estava a ficar assim contagiado com esta energia do Belas Manhãs. De também, Sérgio Paiva que mais adiante neste jornal vamos ter outras interações. Para além de si, vamos também entrevistar alguns telespectadores Adelaide e Isabel.
0: E já temos a equipe já posicionada nos no vários cantos do país para nos trazer esta interação. Por ora, seguimos com mais notícias. Em Sufala, mais de 5 mil alunos da 7ª classe não puderam comparecer aos exames devido aos estragos causados pelo ciclone Eloísa.
1: Na sua maioria são estudantes de 7 classe dos
5: distritos de Buz, Machanga, Nhamatanda e Moanza, locais mais afetados pelas inundações
6: e ventos fortes do ciclone Eloísa. Para o distrito de Machanga, tínhamos 1.340 estudantes inscritos e esses, o mais provável é que todos não tenham feito os exames. Pode ser que uma escola ou outra tenha conseguido, mas nós colocamos como um número completo de todo o distrito. Eu mesmo acontece com o distrito de Bus, que teriam 3.873 estudantes. Em Yamatanda tem alguns rios também que transbordam e afetou 527 estudantes, porque tem salas de aulas boas em alguns lugares, mas eles têm que atravessar rios, riachos, então para evitar riscos. E acabou por se cancelar nesses centros.
5: Mais de 5 mil alunos que não puderam fazer na primeira chamada por conta da passagem do ciclone Heloís. O diretor provincial da educação ao nível da província de Sufala garantiu que os mesmos terão a possibilidade de irem à segunda
6: chamada. Então os que não puderam realizar os exames ontem e hoje terão a oportunidade de fazê-lo segunda-feira próxima e terça-feira na segunda chamada.
1: O distrito de Moanza, extremo norte da província de Sofala, foi o que viu mais salas de aulas destruídas
6: pelo ciclone Luiz. distrito de, de Moanza não temos número concreto, mas há um número elevado de estudantes também que não puderam realizar os exames, porque houve danos de, em várias salas de aulas. Temos cerca de 200, 290 salas de aulas em Moanza, que lecionam do ensino geral. E desses, 222 ficaram danificados de material misto e 40 de material convencional ficou sem cobertura.
1: A fonte explicou que na cidade da Baira, onde 30 salas de aulas ficaram sem teto, o setor encontrou alternativas para acomodar os alunos em outras escolas com melhores condições, onde os exames decorreram sem
7: sobressaltos.
1: A erosão destruiu parcialmente o asfalto da avenida Júlio Nerer, Condicionou acesso a residências, estabelecimentos comerciais e ameaça casas no bairro Ferroviário.
8: É a erosão descontrolada e os seus nefastos efeitos. O deslizamento do solo destruiu parcialmente o asfalto da avenida Júlio Gnherere. É um problema de longa data.
5: Essa é uma situação muito lamentável, porque já temos essa situação desta parte né, da Berma já, já há um ano. E houve manifestação de interesse da estrutura do bairro, deu um parecer ao município, mas disseram, vieram para cá, por acaso, viram, mas depois do que fizeram, só colocaram lá uma, um entulho de areia. O entulho de areia não chegou a resolver nada. O que aconteceu foi agravar a situação.
8: É um assunto antigo. Nós já tivemos
7: isso há, há, há três anos atrás. E é que uma parte rompeu, tivemos que. A popular tiveram que fechar a rua para o município poder vir reparar.
8: E aquilo foi um despacho. As últimas chuvas vieram concretizar o que já se temia.
5: A chuva que cai, tem uma água que escorre e, por causa desta situação aqui, ela acaba desmoronando para lá, não tem nenhuma saída, então ela acaba descendo para a, 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 as casas, e essa situação lamentável que todos estão aqui a, a, a presenciar.
8: Defeitos que chegaram a causar acidentes. E resultou, portanto, num acidente que alguém morreu porque o antropológico não sabia que ele tinha uma cova e bateu, foi bater numa barraca e, e morreu. E esta foi uma viatura? que, que, que... Uma viatura, uma minibus que trazia passageiro Infelizmente faleceu o, o, o motorista. O desmoronamento faz com que os clientes não tenham mais acesso a este estabelecimento comercial. Mas esse problema é menor quando comparado com o fato de viaturas não terem mais acesso para a zona residencial do outro lado. Pois essa é a única rua que nós temos transitável. Temos carros, não conseguimos ir trabalhar, os carros estão todos lá porque não temos de onde sair. Essa é a única rua onde nós temos. O chefe de Quarteirão diz ter feito o que estava ao seu alcance. Eu tenho dado o meu máximo né, para resolver o problema, mas o problema desse dano, eu acho que é um problema de distância superior. Então, eu já mobilizei alguns jovens. da primeira vez que isso aconteceu, mobilizar alguns jovens do quarteirão, nós estampamos aquela cratera. Porque da primeira vez o que eles fizeram, não por o entorno da réia ali em cima. E a mesma réia, quando choveu, toda a réia foi ficar em nossas casas. Conforme estão a ver agora, toda essa reia que saiu dessas crateras está dentro das de nossas casas. Dizem os moradores que os solos que foram movimentados pelo município foram varridos pela chuva para residências.
0: Ainda na capital do país, a forte chuva que cai desde o último domingo provocou desabamento de parte de uma residência no bairro Masha Kennedy, deixando a família ao relinto.
9: A estrutura desta residência não suportou a intensidade da chuva e ventos fortes que se fizeram sentir nos últimos dias na capital do país. A casa desabou no momento em que a vovó Mônica Maumane Dormia no mesmo quarto com a filha e a neta. Eu estava a dormir e quando a chuva e o vento se faziam sentir com intensidade, eu acordei e fiquei sentada. Minutos depois, a casa começou a destruir-se e os vizinhos vieram nos ajudar. Podíamos ter morrido se não tivessem nos ajudado. Eram duas horas da madrugada. A chuva caía intensamente. Ouviram-se gritos da vizinhança, gritos de socorro no momento em que a casa destruía-se. Neste momento, a família vive numa situação de aflição e os vizinhos pedem a reconstrução desta casa.
6: Chegou em casa a gritar disse que a casa da, da nossa vizinha havia tomado. Então aproximamos, vimos conforme estão a ver, a casa está, está destruída. Não, cedeu né, a intensidade da chuva porque choveu muito. Graças a Deus que não houve nenhum ferido, só tivemos bens perdidos. Só que nós o que estamos a pedir é que quem é de direito e que hoje para essa situação, conforme estão a ver, a senhora já é idosa, a filha é surda, muda e ninguém está a trabalhar. Os vizinhos já colheram a família, enquanto não se encontra
9: uma solução que ajude na reconstrução da casa. Ajudámos carregando a roupa para a casa dos outros vizinhos e outra roupa levei para a minha casa e sugeri que ficassem a dormir connosco porque elas não têm onde viver. Estragos provocados pelas chuvas fortes que caíram nos últimos dias na cidade e província de Maputo,
1: deixando muitas famílias em situações complicadas. Demora na evacuação leva famílias a refugiarem-se na Ponte caixa no distrito de Buz.
10: As que perderam tudo, e um dia depois da passagem de ciclone tropical a Luís, procuravam por novas esperanças. As autoridades instalaram um centro de acomodação no posto administrativo de Guaraguara. A Ponte Cais do Distrito de Busse tornou-se no um verdadeiro centro de refúgio. Desde o dia que o processo de evacuação começou, há quem ainda não teve a sorte de ter um lugar para dormir. E os dias são assim. Noites são passadas ao relento. Mesmo com a chuva que se vai sentir, não há alternativa. Para sobreviver, improvisam pequenas lareiras com lenha para cozinhar as refeições. Chima e peixe seco é o prato do dia. Dona Eva prepara a refeição para ela e mais quatro filhos.
11: Estamos dormir aqui. Como vocês estão a ver assim, como é a vivência assim, com as crianças. Assim, como esse tempo de coronavírus. Primeiro de todos, assim, já estamos com coronavírus. Já, assim.
12: E... e, e? A comida que tem para comer está a roxa?
11: A a é massa, é sim.
12: E o caril é este? Esse, sim. Estamos é para, para quantas pessoas?
11: Assim? Como?
12: É para quantas pessoas?
11: Eu tenho cinco filhos comigo, seis. Sim. Seis, sim. Então
12: essa comida é para seis
10: pessoas? Sim. O seu marido ficou para cuidar do pouco que as águas não Meu levaram. O seu
11: marido está lá em casa, vai dar também as coisas, okay, okay. mas estamos lutando para ir também lá mesmo agora. Também pedir grande favor, pedi grande favor, mesmo, para não sair aqui disse algo, vai voltar a volta, mais. Vamos sofrer com as crianças aqui.
10: As filas são longas, nada é certeza por aqui. As crianças brincam inocentemente, sem entender a aflição dos pais e a angústia paira nos rostos.
12: Longas filas caracterizam a zona da Ponte Cais, no distrito de Buse. Famílias, mulheres e crianças que buscam novo refúgio em Guaraguaram. A espera é longa, de tal forma que algumas delas já fazem desse espaço um verdadeiro refúgio. Por exemplo, este jovem lidera uma família de nove pessoas. Já há cinco dias estão aqui e até agora nada acontece. Por isso, as refeições são passadas aqui e as noites dormidas ao relento. Isso já passa quase cinco dias que eu estou aqui. Está, está com quem? Com a família? Estou com a família, sim, está a Essa boda é para toda a gente. Essa farinha é para acompanhar com o quê? Essa farinha aqui é quase uma família de sete agregados. Sim. É para comer com o quê? Bacalhau? Ya, yeah, mandei um os putos para comprar coisas que coisas crescentes. Aqueles camarão fino, aqueles peixinhos finos, já que seco.
10: Nesta diversidade se impõe calma para quem quer
12: sair daqui. Nós não queremos ir embora agora, queremos também, só que a situação é que está a acontecer aqui. A parece que não há condições. Meu. Este jovem estudante não encontra conforto por ser forçado
10: a abandonar a escola e voltar à sua origem com a pasta de roupa e os seus cadernos. Debaixo do sol escaldante, talvez na leitura encontre alguma justificação.
6: Não temos como estudar, porque mesmo na escola, muita gente está aí a hospedar. E eu, também como aluno, estou aqui a estudar, estou sozinho, não tenho mais outra pessoa. A responsabilidade da escola tudo é minha, eu sozinho. Não tenho pai, minha mãe também é pobre, Quero para eu estudar, mas é pobre. Não tenho como para me cuidar, eu estou aqui a fazer buscada, a estudar.
10: Enquanto uns esperam, há quem procura formas de ir a Guaraguara. Lá é como se fosse a terra prometida, a terra da esperança. O nome desta mulher é revelador do cenário que se vive aqui. Chama-se Tristeza. Eu estou a ir a Guaraguara porque estou cansada de ficar por aqui. Minha família está lá, aqui em Bus não dá para ficar. Segundo alguns afetados, as embarcações são mais lentas porque queixam-se de falta de combustível. O número de pessoas evacuadas das zonas de origem tende a subir. Porém, há muitas famílias ainda em busca de abrigo.
0: E o governo reuniu hoje na sua segunda sessão ordinária, onde apreciou e aprovou as propostas de lei de autorização legislativa para a revisão do Código Comercial que será submetido à Assembleia da República. O país ainda se ressente dos impactos da passagem do ciclone Luiz. Entretanto, esta terça-feira, o Conselho de Ministros reuniu e analisou a situação emergencial na época chuvosa e ciclónica 2020-2021, que graças à pronta intervenção das autoridades e da população, os danos foram menores.
13: Felizmente, os impactos são baixos, tendo em conta aquela previsão que foi feita a nível do plano de gestão de calamidades para este ano, e os impactos, como fiz referência, foram a mercer, primeiro da preparação do, da população, tanto foi a ativação, tanto muito precoce, dos conselhos operativos de emergência, mas também da predisposição dos meios para, para que fosse possível tanto prever a situação de risco que podia ser. Mas também as populações e as entidades ao nível das províncias, em particular a cidade da Beira.
0: Foi apreciado e aprovado a revisão do Código Comercial, que visa concretizar de forma estruturada e harmonizada os objetivos levados a cabo nas reformas anteriores, conferindo maior celeridade, modernização, um instrumento vital para o setor empresarial. Por outro lado, o Conselho de Ministros apreciou e aprovou o decreto que cria a Zona Especial do Agronegócio. O decreto que cria a Zona Econômica
13: Especial do Agronegócio de Limpopo, localizado no Corredor de Desenvolvimento Agrário de Limpopo, província de Gaza, com uma área territorial de cerca de 7.297 km e que compreende os distritos e postos administrativos sob a influência dos regadios de Choque e também do Baixo Limpopo, nomeadamente os distritos de choco e de Sheixai, os Postos Administrativos de Shikumbane e Zongwen, no distrito do Limpopo, o Posto Administrativo de Shongwen, no distrito de Xongwen, os Postos Administrativos de Canissado, Xivongwen e Mabonguene, no distrito de Guijá, e os postos administrativos de chemit Chibuto sede e Malaise, no distrito de Chibuto.
0: Ainda na sessão desta terça-feira, o Conselho de Ministros aprovou
13: Foi também uh, apreciada a resolução que ratifica o acordo donativo celebrado entre o Governo da República de Moçambique e o Banco Mundial no dia 21 de dezembro do ano 2020, no montante de 100 milhões de dólares americanos, destinados à implementação portanto, do projeto de transformação, da transformação urbana de Maputo.
0: O Conselho de Ministros apreciou e aprovou o decreto que define mecanismos de gestão do orçamento do Estado para 2021 e atribui competência aos titulares dos órgãos e instituições do Estado para efetuarem alterações orçamentais. E por conta da chuva que vem caindo em Imano, várias ruas da cidade da Machixe estão intransitáveis.
1: A Idelidade reconhece o facto, mas diz que nenhuma intervenção pode ser feita nesta altura, pois a chuva ainda tem em cair. O problema é antigo e parece que a solução não está à vista. Os
8: residentes destes bairros contam que tem sido assim sempre que chove. As vias tornam-se intransitáveis. Em alguns casos, as águas das chuvas evadem residências e desalojam as famílias.
11: Essas águas todas saem a partir de lá do hospital, esse novo hospital, diz que é o hospital provincial, o hospital, hein, sai de lá. E assim estamos a sofrer mesmo,
0: de verdade, como estão a ver, né? não há saída, não há entradas. Hein? Não sabemos como é que vamos ser. Sim, tentamos de todas as formas ver se podemos legalizar, só que a rua está complicada mesmo, de verdade.
8: O Edil Demachis, Fernando Bambu, deslocou-se a estes locais para, junto com os moradores, tentar arranjar uma solução com vista a minimizar o problema. Bambo disse ter na mão a lista de todos os bairros com problemas graves de erosão.
11: O que nós estamos a fazer, começamos mesmo ontem, depois de começar as chuvas, a fazemos levantamentos dos pontos críticos da nossa cidade. Estamos a falar daqui onde nós estamos, mas também temos o bairro Chamboni 5, temos a, a, a zona do uh, bairro Eduardo Mangan, que há muito tempo se chamava Expansão, temos a zona de Manj, Chucuque, temos a zona também de Malalan, enfim, são muitos pontos que temos devido a esta localização da Machis situações bastante eh, complicadas.
8: As autoridades da Machixe reconhecem o problema, mas dizem que nenhuma intervenção pode ser feita nesta altura,
11: enquanto a chuva ainda tem em cair. Nestas alturas, muitas das nossas vias são vias eh, construídas a que são solos, e quando é chuva intensa, arrasta consigo tudo aquilo que, que, que se tem. Neste momento não é possível. Fazer uma intervenção é tão forte.
8: Além das vias de acesso, no que apuramos da Machis é que algumas drenagens também estão a ceder devido à fúria das águas fluviais.
0: E a construção de casas em locais reservados para projetos está a condicionar a construção de valas de drenagem na Matola.
1: Municípios propõem retirada de famílias em assentamentos informais.
8: É o drama de assentamentos informais muitos são os locais onde o cenário apresenta-se caótico em épocas chuvosas Entre as soluções encontradas pelo município está a construção de valas de drenagem.
14: Nos mandatos anteriores já tinha sido iniciado a construção desta, desta, desta vala de drenagem como sabeis é uma vala de extrema importância para os comendo das águas, que vem a montante desde Bar de Incob, passando pelo Bar de Buniça, Machava, quilômetro 15, antes, e entrando uh, por Fomento, pela Liberdade, aliás, e até uh, uh, Fomento, desaguando na CMC.
8: Mas nos locais do traçado do projeto há famílias que instalaram residências inviabilizando a execução.
14: Infelizmente tivemos alguns percalços porque uh, o traçado desta, desta vala foi tomada por algumas construções uh, construções essas algumas delas ilegais e temos que redesenhar é estraçado, mas garantir que as águas da chuva possam, possam passar.
8: Muitos dos munícipes que construíram casas nesses locais são os primeiros a sofrer os efeitos das enxurradas.
0: Aqui casa a água está assim, nem dá para passar, nem dá para... É, é
8: então as casas barraram o caminho das águas. É verdade. São zonas claramente inabitáveis. A minha casa quando chove sai água de baixo. A tua casa está no tronço da, do projeto de vala de drenagem. Sim, é ao pé da vala, essa vala aqui. Há entre os municípios, quem defenda que as autoridades devem seguir os seus planos sem se deixarem impactar pelos municípios que inviabilizam projetos desta natureza.
15: O município tem que fazer aquilo que é o certo. Não pode depender dos munícipes. Enquanto, na verdade, quem está em risco quando chega o tempo chuvoso, somos nós mesmos.
8: Até em locais onde estas infraestruturas foram construídas e drenam águas pluviais, há famílias que constroem casas nas margens, impossibilitando projetos de ampliação. E quando chove, essas famílias são as primeiras a sentirem os efeitos, pois as valas estreitas transbordam.
15: Ontem de manhã a água já tinha transbordado já para fora. Na verdade, nem para as pessoas poderem passar, quem ia para Pelivim, não conseguia passar por não saber que a vala terminava aqui ou, 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 ou a água já tinha transbordado já para fora.
8: Há informações segundo as quais há famílias que foram deslocadas e que regressaram a esses locais.
0: E a expectativa para a grande estreia da novela Genesis é maior por parte dos telespectadores?
1: A equipa da Miramar continua a fazer a ronda para saber como estão os ânimos para a grande estreia. E o jornalista Julião Job está posicionado na casa de uma família. Boa noite Julião Job, sabemos que é hora do jantar Adelaide, entretanto queremos saber da expectativa para a estreia de Gênesis.
7: Pois bem, muito boa noite, Clemente Carlos. Muito boa noite, Adelaide Isabel, muito boa noite a todos os telespectadores da televisão Miramar. Hoje é o dia D, é o dia da estreia da telenovela Gênesis, uma novela aguardada com bastante ansiedade, uma mega produção que está dividida em sete fases. É por isso que a nossa equipa está em casa de uma das famílias, trata-se da família Lourenço, para saber como é que estão os preparativos para poder acompanhar esta novela que estreia hoje a partir das 21 horas provavelmente é realmente a hora do almoço mas nós invadimos para tentar perceber como é que vão os ânimos como é que vai o palpitar do coração, horas antes do início desta telenovela desta mega produção que envolveu centenas de atores e é uma novela de vários ensinamentos, uma novela também que traz muita emoção e traz fé acima de tudo neste momento eu vou me dirigir a, a, a alguns membros da a família Lourenço, concretamente a Estere e a Raquel, que vão nos explicar detalhadamente como é que está o pulsar do coração neste momento em que os minutos vão contando, uh, minutos antes, sei que é, desculpa a repetição, minutos antes do início uh, desta telenovela. Trata-se de Gênesis, que estreia hoje na televisão Miramar. Estere, uh, boa noite. Está em direto para o Fala Moçambique, vou pedir para que olhe aí a câmara. Como é que está o palpitar do coração? Como é que está a ansiedade para ver esta telenovela?
3: É, boa noite. O coração está mesmo a palpitar, como acabou de dizer. É muita ansiedade porque é algo que nós só lemos e não vemos, né? Então, ver é muito diferente de ler. Então, quando nós vemos aquilo que nós, né, um dia lemos a ah, a ah, a mente abre, é, é, a sensação é maior, é, é algo totalmente diferente, porque tem coisas que nós não entendíamos e começamos a entender. Os pequenos detalhes de tudo o que Deus fez, nós começamos a perceber. Então, a, a, a expectativa é muito grande.
7: Exatamente, Esther. Como é que foi esta espera... Obviamente todos os dias via algumas passagens aqui, obviamente também já sabe que quer ver isto, mas aquilo. Tem sete fases, eh, com destaque para Gênesis, Dilúvio, Torre de Babel, Abraão, José, Jacó. Qual é a passagem que está à espera eh, para ver eh, nesta telenovela?
3: Bem, para mim a passagem que eu realmente estou à espera é o Dilúvio, né? porque... É, pela primeira vez nós vemos que Deus ele se arrependeu de ter é, criado o, o ser humano. Pela primeira vez na Bíblia. E Deus ele teve que sacrificar todos nós e Ele deixou apenas uma família para dar continuidade. Eu acho que é muito profundo. Deus ele olha os detalhes e Ele viu que é, Noé era um homem diferente. Então Ele não podia sacrificar toda a gente e deixar... Não é também ser sacrificado, então Deus ele separou, é isso que Deus ele faz na nossa vida. Ele separa as pessoas, ele separa aqueles que são especiais, aqueles que realmente têm uma comunhão com ele.
7: Exatamente, ficaram aqui as declarações de Esther, uma das pessoas que compõe esta família, fala-se concretamente da família Lourenço. Neste momento vamos tentar ouvir aqui a Raquel, que também está ansiosa. Raquel, como é que está esta espera Uh, daqui a mais alguns minutos teremos a novela uh, no ecrã e poderemos uh, ter a oportunidade de ver. Para si, como é que está esta espera?
4: Bem, também estamos muito, muito uh, esperançosos para assistir. Todos os dias foi. vimos, né?, é, aquilo que vai ser essa história, que é uma história que muitos leem, muitos meditam na Bíblia, mas agora vamos ver. Como ela bem disse, quando vemos a nossa mente se abre e conseguimos ter uma percepção diferente daquilo que vemos. A nossa imaginação é um pouco, se limita um pouco, mas quando vemos nós abrimos a nossa, a nossa mente. Então creio que vai ser, vai nos abençoar, vai abençoar a muitas pessoas e vai dar oportunidade de muitas pessoas de conhecerem mais da Bíblia. Afinal é importante nós conhecermos o princípio de tudo, para entendermos o porquê de tantas coisas hoje em dia.
7: Exatamente. Estamos num período em que, acompanhado com a pandemia da Covid-19, como é que olha para esta telonvela numa época como esta?
4: É... Vem numa época difícil para todos, mas traz para nós sempre a esperança, porque é em Deus que nós encontramos forças para vencer e para ultrapassar. Essa situação que estamos a enfrentar, ainda que difícil, temos fé que eh, as famílias vão ver, vão aprender e vão levar alguma lição para as suas vidas.
7: Pois bem, Adelaide Isabel, Clemente Carlos ficaram para trás de declarações de Esther, assim como de Raquel, que fazem parte da família Lourencio. Eu não sei se aí nos estúdios vocês têm alguma questão a colocar, enquanto aguardamos eh, ansiosamente eh, pela estreia da telenovela Gênesis.
1: Pois bem, muitíssimo obrigado, Julião Jó, por sua intervenção. Também agradecemos à família Lourenço pela pré-disposição em dizer, portanto, a expectativa à volta desta novela Gênesis, que hoje estreia aqui na TV Miramar, às 21 horas. Importa também salientar que a novela poderá ser acompanhada no canal aberto, no canal fechado e também na TV online aqui da nossa televisão.
0: É verdade, e faltam sensivelmente 41 minutos para o início de, para esta grande estreia da superprodução Gênesis. E no, depois do intervalo também vamos acompanhar mais notícias. Segundo o relatório, a situação de direitos humanos piorou desde 2018 em Moçambique. Nós voltamos já.
1: Eu falo Moçambique, está de volta... O relatório da Ordem dos Advogados indica que a situação dos direitos humanos em Moçambique piorou desde 2018.
2: No seu quarto relatório divulgado esta terça-feira em Maputo, a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique concluiu que a violação dos direitos humanos tem vindo a ganhar outros contornos em Moçambique, apesar de alguns avanços no quadro legal.
0: Os magistrados têm usado de forma abusiva a prisão preventiva em detenimento de... de das penas alternativas, essa é a preocupação da, da Ordem. Também há que salientar em relação ao sistema prisional, onde continuamos a notar uh, várias dificuldades naquilo que é o tratamento a, 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 aos reclusos, apesar de vários avanços, mas continua a fazer parte das recomendações da Ordem.
16: Detenções arbitrárias,
2: sequestros e execuções sumárias de ativistas, políticos e jornalistas bem como o drama humanitário deslocados de guerra de Cabo Delgado, são outros dos pontos que deterioraram a situação dos direitos humanos no país. A polícia é a instituição
15: que está na vanguarda da violação dos direitos humanos. Não só. Preciso destacar aqui que a zona sul do país, em particular Maputo, é infestada pela situação um, dos, dos raptos. E informações indicam claramente que parte importante das pessoas que estão à frente dos raptos que constituem desaparecimentos forçados estão ligados com a instituição policial através dos, dos chamados esquadrões da morte. No que se
2: refere ao direito à informação, o relatório indica que Moçambique continua a regredir em matéria de liberdade de expressão e de imprensa devido ao secretismo das instituições públicas.
0: E A Procuradoria Provincial de Cabo Delgado denuncia a exportação ilegal de 82 contentores de madeira.
15: O caso remonta desde agosto de 2020, quando a Procuradoria Provincial de Cabo Delgado travou a exportação ilegal de 82 contentores de madeira em torno que seguiam para a República Popular da China através do porto de Pemba. Na ocasião, foi instaurado um processo de crime e detidos alguns supostos envolvidos neste esquema de exportação ilegal de recursos florestais. E por decisão judicial, a madeira ora apreendida foi encarregue a um cidadão de nacionalidade chinesa, por sinal, o proprietário da mesma, que devia apresentá-la às autoridades sempre que fosse solicitado. Porém, desobedecendo a lei, o processo de exportação ilegal acabou mesmo consumando-se.
17: Tivemos informação de que a madeira apreendida em agosto e que tinha sido confiado ao Arguído como fiel depositário por uma decisão judicial, jamais não se encontra no local. Em outras palavras, a madeira foi retirada e exportada ilegalmente.
15: O procurador-chefe provincial falava a jornalistas esta segunda-feira em Pemba, tendo anunciado a abertura de um outro processo que culminou desta vez com a detenção do cidadão chinês em causa. E as investigações continuam, visando compreender os contornos da operação.
17: Cada uma das instituições, neste momento, está a sacar a responsabilidade da outra instituição. É, mas tudo indica, conforme disse, existe uma disciplina institucional, porque não é expectável. Que, que os contentores tinham sido exportados sem caso de intervenção das entidades por lei, encarregue de fiscalizar desde o até o processo de exportação. Neste momento estamos a, a, a investigar se houve coluio ou apenas uma das entidades agiu é, sozinho ou a coberto de outras pessoas, ou de outros funcionários, ou de outras instituições.
15: O Procurador-chefe provincial, de Cabo Delgado Refere-se aos tipos legais de crimes resultantes desta ação ilegal.
17: Da forma como Madeira saiu, para além de ter havido atos que indiciam, é, é, indiciam, é, indiciam o cometimento de crime de corrupção, é, desde logo está subjacente ao crime de falsificação é, de documentos, e, e para além da desobediência é, por parte da pessoa que foi confiada em Madeira, para que a essa madeira aos autoridades quando forem foram solicitados.
15: De acordo com Otávio Zillo, decorrem diligências ao nível central com vista à intercepção e respectiva devolução da madeira a Moçambique.
1: Quatro jovens que, supostamente, fazem parte de um grupo de 15 indivíduos que têm vindo a protagonizar roubos e assaltos nos diferentes bairros estão em contas com a polícia na cidade de Nampula.
8: Depois da detenção na semana passada de seis trabalhadores de algumas empresas de segurança privada, sobretudo os jovens, que teriam furtado assessores de bicicletas e equipamentos informáticos em vários estabelecimentos comerciais. Esta semana a polícia apresentou este grupo de indivíduos que vinham supostamente protagonizando roubos e assaltos nos diversos bairros da cidade de Irampula. Temos aqui quatro indivíduos, é, de um universo de oito indivíduos que foram neutralizados pela PRM, é, que fazem parte do famoso grupo 15. Que, que se dedicam a, a roubo em estabelecimentos comerciais e residências. E uma das formas de atuação também desses indivíduos é que, após invadirem as residências, acabam por violar as mulheres que lá se encontram. E depois de denúncias feitas a PRM, foi possível desencadear uma operação que culminou com a neutralização desses oito indivíduos, e que temos aqui sob nossa posse quatro. Os outros quatro já foram encaminhados a outras instituições de administração de justiça para que sejam é, responsabilizados pelos atos cometidos. Alguns são confessos nos seus atos. Quando começou a roubar? Não, desde, não desde, desde criança. Desde criança rouba? Sim. O que, é que rouba?
5: É que não temos nada que fazer. Não temos serviço.
8: Onde okay. te rouba aqui na cidade? Na cavalaria e... Outros dizem ter sido traídos os seus comparsas.
5: Eu parei aqui por causa do meu amigo. Amiga. Ele me conheceu na descida, porque eu sou vendedor da ambulância. Vendo na descida, chinelo, jura isso. Ele sempre andava a chegar ali, ele me conheceu logo, sem saber que é uma pessoa que brinca.
9: Em termos de redução da onda da
8: criminalidade, a polícia deu estar reduzido este mês em 50%, se comparado ao igual período do, do ano passado. A polícia diz que continua no encarce de vários outros membros desta padrilha, com vista a devolver tranquilidade aos municípios.
0: Por outro lado, quatro jovens desviaram dínamos de uma indústria onde trabalhavam. Os suspeitos já foram detidos pela polícia manica.
16: Procuraram emprego e acharam, mas não se contentaram com o pouco que recebiam na empresa onde trabalhavam. Assim, estes quatro trabalhadores, ora detidos na terceira esquadra da cidade de Ximoio, decidiram engendrar um roubo desviando dinamos na indústria de fabrico de carteiras escolares.
5: Yeah. É, Trata-se de, um, de um roubo. É, não tive nenhum conhecimento. Sim. Eu não roubei. É isso que estou a falar. Eu
11: sou como responsável e fui informado que roubou-se coisas. X. Até que eu posso ir direito, para eu estar aqui, até se fosse que participei, meu, meu sobrinho que havia, ter, queria pagar os dinâmicos, não teria me falado. Porque para me falar até que, para ouvir, eu até vir aqui no coisa, notificar também, estava no grupo dos outros. E quando abriu o jogo, então a ideia era qual? Quando a conversar com ele, ele já tinha medo. E, pá, já ouvi que foram lá na polícia aqui, tá lá, então amanhã um dia eu também ser descoberto que eu comprei essas coisas. Eu como? disse são os colegas lá dentro.
16: Joãozinho João era guarda na empresa e a sua missão no crime foi facilitar os colegas a saírem com o produto roubado sem serem vistos.
6: O que eu fiz é só de deixar sair as coisas, só que depois ia me, ia me agradecer.
7: Né?
16: O agradecimento não sei quando seria. Este outro justifica que protagonizaram a ação porque não recebiam os seus ordenados há quatro meses. Sarar atrasava,
6: porque aí é três, quatro meses sem salário, Então, aí... Nós pensamos mesmo com um colega que me chamou, esse, que é segurança, né? que me disse vem aqui, tem isso aqui para nós conseguir fazer alguma coisa de se ajudar em casa. E eu quando aparecei aí, segurança de centro, abrigo, entrei, pegamos isso aqui, tiramos fora. Nada justifica a prática do
16: crime, segundo a polícia. Para estes jovens já foi aberto um processo criminal e serão responsabilizados pelo crime que pesa sobre eles.
15: Todos aqueles que pautam pelo crime para sobrevivência, a polícia está é, para efetuar a detenção e, a posteriori, lavrar a peça de expediente para a sua responsabilização criminal, combatendo dessa forma a criminalidade na nossa província.
16: Os quatro trabalhadores já tinham nove anos de serviços, sendo que dois eram carpinteiros, um era guarda e este era gestor da indústria. Os dinamos desviados estavam avaliados em cerca de 200 mil meticais.
1: Fora de portas, vamos para Angola, concretamente em Luanda, onde cresce o número de pessoas desaparecidas depois de viajarem em transportes públicos. Nos últimos dias, cresceram as partilhas nas
18: redes sociais de pessoas desaparecidas. Em Luanda, a maioria conta histórias de rapto envolvendo os táxis azul e branco vulgos candongueiros. A onda é tão crescente que áudios como estes se tornaram virais. Eu a grita assim, o que vocês estão a fazer? A moça, a moça... Sim, eu uma arma. Situação que instalou um clima forte de insegurança no seio dos munícipes. Principalmente os que dependem totalmente dos táxis para se movimentarem, já que na cidade o número de transportes públicos é reduzido. Este vídeo posto a circular na internet relata a tentativa de um sequestro.
4: Ai, coitada, a moça desmaiou, meu Deus.
18: O vídeo que se tornou viral nas redes sociais da suposta tentativa frustrada de assalto e sequestro aconteceu nesta rua e filmado a partir do sexto andar deste edifício. Segundo os moradores, foram surpreendidos às 10 horas da manhã do sábado último com barulho de dois disparos.
7: Naquele momento o SIC desceu da moto, aproveitou a situação, efetuou um disparo o qual dispersou todos os bandidos que estavam dentro do ias, Começaram a sair aqui nos combatentes a correr. E a moça também aproveitou o momento e atirou-se do ias, onde bateu com a cabeça nos lancinhos aí da, da estrada.
18: Esta é a jovem que aparece desmaiada no vídeo e conta-nos como tudo aconteceu.
6: Apanhei o táxi. Lá Ao decorrer do caminho, o motorista diz no, no, no cobrador, Uh, a bateria está com problemas e não sei o que vem ainda e vê. Na verdade era já um, um sinal. Na verdade, quando eu subi para o táxi tinha um, um polícia que já, já havia notado que não era táxi. Então o que, é que ele fez? Ele seguiu-nos.
18: A maioria dos casos de rapto contados nas redes sociais envolvem falsos taxistas. O presidente da Associação dos Taxistas de Luanda diz que é necessário intensificar a fiscalização.
11: Todas as pessoas que queiram exercer atividade de táxi com uma viatura, quer azul e branco ou não, devem ter um número de identificação. É obrigatório. Nós sugerimos isto.
18: Para os especialistas, além de se reforçar a vigilância no seio das comunidades, deve-se também resolver os problemas sociais, para que a sociedade não se deixe corromper por estes malfeitores. Tentamos contacto com o Serviço de Investigação Criminal de Luanda e este prometeu pronunciar-se sobre o assunto nos próximos dias. Angola tem um percentual de criminalidade que nos últimos cinco anos fixou-se em mais de 24%. Em média, são cometidos por dia, mais de 150 crimes e a maioria acontecem em Luanda, cidade que reúne a maior parte
1: da população do país.
0: E para o próximo bloco, Moçambique registra mais 332 recuperados da Covid-19.
1: Vacina desenvolvida em Harvard, nos Estados Unidos, contra o câncer, mostra-se 100% eficaz. Vamos ao nosso segundo intervalo e voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique, seguimos com a evolução da Covid-19. O país registrou mais 332 recuperados e eleva para 21.343 o cumulativo. O país tem cumulativamente 1.457 internados, sendo 244 nos centros de internamento da Covid-19. No outro quadro, desta feita, de número de casos positivos. O nosso país tem, cumulativamente, 34.055 casos positivos registados, 33.739 de transmissão local e 316 importados. O Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.980 amostras, das quais 1.274 revelaram-se positivas. Destes, 1.252 de nacionalidade moçambicana, 4 estrangeiros e 18 de nacionalidade ainda por apurar. Todos os casos hoje reportados resultam de transmissão local. A registro de mais 10 mortes, elevando para 329 as vítimas mortais. Moçambique tem 12.379 casos ativos da pandemia viral. Ainda sobre as doenças, seguimos com a vacina contra o cancro criada em Harvard, é eficaz em 100% dos testes.
1: A informação foi avançada pelos pesquisadores da Universidade de Harvard nos Estados Unidos. Os pesquisadores desenvolveram e estão a testar uma vacina personalizada e revolucionária contra o câncer agressivo. Chamada de vacina implantável, do tamanho de uma aspirina, ela é colocada perto do local do tumor e evita a quimioterapia no corpo todo. Uma vez aplicada, ela faz uma reprogramação do sistema imunológico para atacar as células cancerosas, não só naquele local, mas no corpo inteiro. A nova vacina é baseada em biomaterial e combina quimioterapia e imunoterapia para tratar tumores resistentes. Ela foi testada em ratos e 100% deles sobreviveram, informou o site da Universidade de Harvard. A pesquisa foi publicada na Nature Communications. 100% dos camundongos que receberam a vacina em gel sobreviveram sem metástase, enquanto todos os camundongos não tratados morreram, afirma a reportagem da Universidade. Ainda sobre a saúde, destacamos o estranho caso da cura de um linfoma após infecção por Covid-19. O caso clínico acaba de ser publicado no British Journal of Hematology. Um homem de 61 anos com inflamação nos gânglios e perda de peso estava a receber hemodiálise para insuficiência renal em estágio terminal após um transplante de rim mal-sucedido. Ele foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin clássico em terceiro estágio. Logo após o diagnóstico, ele foi internado com falta de ar, diagnosticado com pneumonia por SARS-CoV-2, confirmado com exame PCR positivo. Após 11 dias, ele foi libertado para convalescer em casa. Corticosteroides e imunoquimioterapia não foram administrados. Quatro meses depois, o inchaço dos nódulos havia diminuído. E um PEP scan revelou uma remissão generalizada do linfoma. Segundo os autores, a hipótese é que a infecção pela Covid-19 desencadeou uma resposta imune antitumoral. As sintocinas inflamatórias produzidas em resposta à infecção poderiam ter ativado células T específicas com antígenos tumorais e células naturalmente assassinas contra o tumor. O SARS-CoV-2 curou seu linfoma. Um médico de Nova York chamado William B. Colley, desenvolveu um tratamento contra o câncer com uma preparação bacteriana chamada toxinas de Colley. Este médico descobriu que pacientes com câncer que também tiveram uma infecção responderam melhor do que pacientes sem infecção. Colley acreditava que a infecção estimulava o sistema imunológico a lutar contra o câncer e então desenvolveu um coquetel de bactérias que injetava diretamente no tumor. E ainda sobre a saúde, a Organização Mundial da Saúde sugeriu em atualização publicada nesta terça-feira que pacientes com Covid-19 que estejam em casa monitorem seus níveis de oxigênio com oxímetro de pulso. O objeto é semelhante a um pregador de roupas que é colocado num dos dedos da mão. O uso deve ser acompanhado por médicos. A entidade também sugeriu que pacientes que estejam internados recebem doses baixas de anticoagulantes de forma preventiva para evitar trombose. O uso é indicado apenas para os que estejam hospitalizados. As sugestões fazem parte das novas diretrizes de cuidado com pacientes com Covid-19 divulgadas pela organização. Elas já eram conhecidas por equipes de saúde que tratam pessoas atingidas. Pela doença. E seguimos com outras informações desta feita. Vamos a Cabo Verde, onde foi aprovado o crédito de 10 milhões de dólares pelo Banco Mundial.
19: O crédito adicional de 10 milhões de dólares aprovado pelo Banco Mundial vai beneficiar mais 18 mil famílias com rendimento social de inclusão, no valor mensal de 5.500 escudos por família, conforme publicaram na rede social, o primeiro-ministro e também o ministro das Finanças. O mecanismo de rendimento social de inclusão, segundo Olavo Correa, foi recentemente atribuído a cerca de 4.500 famílias, com o surgimento da Covid-19, que teve impacto negativo no rendimento e nas condições de várias famílias, o projeto foi alargado para mais cerca de 5.500 famílias. Já com mais este reforço do Banco Mundial, o número de beneficiários chega a um universo de cerca de 28 mil famílias cabo-verdianas, segundo dados avançados pelo chefe do Executivo. Para minimizar os choques provocados pela pandemia, o Executivo garante que tem atuado, sobretudo com foco nas pessoas e no seu bem-estar. O nível da pobreza em Cabo Verde afeta na sua maioria as mulheres, por isso o governo entende que o referido projeto vai ajudar os mais necessitados.
0: Preço de material de construção agrava no país. Estas são notícias de acompanhar logo após o intervalo. Até já. O preço do ferro para a construção está a registrar um aumento, fato que vem agravar a situação financeira dos cidadãos que já enfrentavam o agravamento do preço do cimento.
20: Poder ter casa própria é o sonho tá de qualquer cidadão Obrigada. e meta da maioria dos jovens que estão a iniciar a vida. Um sonho cuja concretização parece estar longe de acontecer, pois nos últimos tempos tem se agravado por diversas vezes. O preço do material de construção.
8: Os preços não estão, não estão nada acessíveis os últimos dias, né? Tende de, cada dia que passa a gravar os preços do, do material.
20: Depois de assustadora subida de preço de cimento, agora é a vez de ferro de construção, vulgo varão.
7: Para-se, ah, é, para-se. É, para em algum momento tem que se parar, quando não se tem as condições devidas, tem que se parar mesmo e ver se ganhas um novo rumo, volta já... É, é, é. A recomeçar lá.
20: Obras iniciadas com tanto ânimo pararam no meio ou mesmo na fundação.
7: Há problema porque mesmo o cimento disparou muito, os
5: ferros também dispararam muito, não há condições também. Não temos condições.
20: Esta obra localizada no bairro de Cumbés, no distrito de Maracuém, parou há 15 anos. Os donos não conseguiram avançar devido a problemas meramente financeiros. O cimento disparou, o que dificultou a compra deste material, agora com o aumento de ferro de construção, eles olham para o futuro com alguma dúvida. Aquilo que é o material de construção no geral, né? a aquisição do próprio material,
6: comparativamente com os anos anteriores, eu acredito que, estou uh, falando de dois, três anos atrás para cá, os preços voltaram a multiplicar-se.
20: Só que uma habitação condigna e resiliente, não é feita só de cimento e ferro, envolve areia, pregos, arames, material cujos preços também dispararam.
9: O prego subiu, o arame também subiu. O arame estava a 65, agora está a 100 metros Para dois né? a 120, dependendo do cítio.
20: Para a construção de uma casa do tipo 1, são necessários 76 sacos de cimento, a razão de 480. Há 520 meticais o saco, 1.616 blocos, à razão de 24 meticais cada, e 54 varões de 10, à razão de 320 meticais cada. Isto consome aproximadamente 96 mil meticais, sem contar com areia, pedra, pregos, arrame, chapas de cobertura e parodes, muito menos na mão de obra. Preços que castigam sobremaneira os cidadãos sobretudo os de baixa renda.
1: Adeptos do Teste África querem a retirada do treinador principal. Estes alegam que o técnico não está à altura do clube e da prova máxima futebolística nacional.
16: Segunda jornada do Moçambola 2021. Foi o Teste África de Shemoi que deu sinal de primeiro perigo na baliza adversária. A resposta do ferroviário de Nampula veio oito minutos depois. Circulação de bola na zona frontal da baliza e logo remate a fraquinho. O atacante locomotivo volta a carga, desta vez acerta em cheio, mas Pedro esteve bem atento. Aos 45 minutos, Caló enche o pé para o fundo da baliza e marca um golaço. Na segunda parte, o testáfego de Shimonho entrou com muita pressão. Nesse lance de bola parada, bem desenhado, Charito evita o sabor dos fabris de planalto e igualar a partida. Foram várias tentativas por parte do Testa África que não surtiram efeito. Partida que terminou com a vitória dos locomotivos de Nampula por uma bola a zero. Na próxima jornada, a terceira, o Testa África joga diante do NH de Vilanculo fora do seu reduto, enquanto o ferroviário de Nampula recebe o Costa do Sol.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 32 de máxima, Lixinha 28 de máxima, Nampula 31 de máxima. Seguimos para o centro do país, onde temos a Cidade de Tete com 36 de máxima, Kiliman 33, Moio 30, Beira 33.
1: Vilanculo com 31 de máxima, Inhamban 33 de máxima, Xaixai também com 33 de máxima, Maputo com 34 de máxima, 23 de mínima.
0: De volta ao Fala Moçambique e seguimos com a página internacional. O secretário de Estado da de Defesa do Reino Unido enfatizou a necessidade de cooperação contra a ameaça comum do grupo extremista Al-Shabaab. A visita de Wallace ao Quênia se concentrará na relação da de defesa de longa data entre os dois países. O Quênia e o Reino Unido concordaram em atualizar o Pacto de Segurança Reino Unido-Quênia. O Quênia é uma base importante para combater a Al-Shabaab, que tem sede na vizinha Somália e uma das organizações extremistas mais resistentes do mundo. O secretário de gabinete do Quênia para o interior e coordenação do governo nacional, Fred Matias, negou relatos sobre o envolvimento do Quênia no patrocínio das tropas de Jubaland, que lutam contra as forças somalias. O conflito é interno à Somália, disse ele acrescentando que não estamos envolvidos nele. Enquanto isso, um prédio foi danificado quando eclodiram combates entre o
1: Exército Federal da Somália e as forças do Estado de Jubalén, sudeste da Somália.
0: Pelo menos 11 pessoas foram mortas esta segunda-feira, após o início dos confrontos entre o Exército Federal da Somália e as forças do Estado de Jubaland na região de Gedo, no sudoeste da Somália. O governo federal de Somália confirmou que houve combates concentrados na cidade de Bula Awa, na fronteira com o Quênia. O ministro da Segurança do Quênia, Fred Matias, disse que nenhuma tropa cruzou a fronteira para a Somália e considerou isso um assunto interno da Somália. A Somália cortou relações diplomáticas com o Quênia em dezembro, acusado de intromissão política depois que a Somália expulsou o embaixador do Quênia e chamou de volta seu próprio, enviado após a ligada interferência no processo eleitoral em Jubilanda. O Fala Moçambique fica por aqui, mas daqui a pouco, o começo de tudo, onde vamos olhar o passado para compreender o presente e perspectivar o futuro.
1: A novela Gênesis conta a história do princípio de tudo em sete fases e a sua estreia é já já aqui na Miramar. Aliás. Eu não vou para casa nesta noite de Isabel.
0: Nem eu fico aqui na bancada. Até já.